0: Este es ese tiempo que vale la pena siempre poder detenernos y reflexionar. Hacer memoria, recordar. Esta es una palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchas veces. Hacer memoria o recordar. Y es porque... El ser humano fácilmente se olvida, fácilmente nos olvidamos de las cosas buenas que Dios ha hecho y de las cosas buenas que otros también ha hecho para bendecirnos. Fácilmente nos olvidamos, con razón el Señor nos lo repite tantas veces, que no olvidemos ninguno de sus beneficios, los que Él ha hecho para bendecirnos, el Salmo 103, y asimismo a través de otras personas las formas en que Él nos ha bendecido más fácilmente parece que recordamos las cosas negativas o difíciles que nos han sucedido una de las cosas que disfruto mucho entre semana es que yo voy a unos 10 hogares unos 10 lugares, 10 casas y les llevo una despensa cada semana. Y disfruto mucho poder hacerlo. Pues por bendecirles por una parte con una despensa que es suficiente para la semana. A personas que están en gran necesidad. Pero al mismo tiempo es una maravillosa oportunidad para poder preguntarles cómo están y orar por ellos. En esta última vez... En una de esas casas, yo pongo la despensa ahí y normalmente nos dicen que no entremos a la casa. Y esta vez pues toqué la puerta y llamé y alguien adentro dijo, pase. Y pues siempre hay que pensarle bien para entrar a un lugar así. Pero sentí en mi corazón que debía pasar y abrí la puerta y con mucho miedo y de todo, pero abrí la puerta y... y una persona ahí así, una, un sofá, y entonces yo de la puerta ahí lo vi y le dije, ¿cómo ha estado? Eh, y no sabía qué decirle porque pues era la primera vez que me decían que pase, ¿no? Normalmente yo toco la puerta y las personas salen y les pregunto cómo están, si tienen alguna petición de oración y oro por ellos ahí afuera y todo, ¿no? Pero esta vez era algo muy, muy único entonces. Eh, me dijo pues yo estoy muy mal y le pregunto por qué y dice pues me dieron hace tres meses me dieron dos meses de vida y todavía estoy aquí entonces pues yo ya me explicó de qué se trataba sí muy grave físicamente y le dije bueno pues aquí todavía está porque Dios así lo ha querido y va a estar hasta el día que el Señor quiera. Y todavía usted tiene aquí porque tiene, Él tiene un propósito para tu vida. Y bueno, ahí entonces me empezó a contar toda una serie de tragedias, dificultades, amarguras, resentimientos. Está solo, tiene hijos, viven en la ciudad, pero nunca lo llaman, lo visitan. Y bueno, toda una cuestión que en realidad es... Es bastante conmovedor, ¿no? Y triste. Y bueno, pues eh, fue una muy bonita oportunidad de poder compartirle el Señor y orar. Y seguiré orando y visitándole para compartir el Señor y animarlo. Necesitamos, eh, como la palabra del Señor nos habla, a, acerca de estar en quietud, de estar en reposo, de considerar, de recordar, de hacer memoria, eh, porque con toda razón, así es, el Señor sabe que perdemos de vista con mucha facilidad tantas cosas buenas que Dios ha hecho y otras personas también. Y en esta mañana, esta reflexión tiene que ver con esta celebración que vamos a compartir y que en esta celebración, pues, se trata de hacer memoria, de recordar. Dos cosas les quiero compartir. Una es hacer memoria, porque eso es lo que el Señor dijo. Y la otra es que es un tiempo también para que continuamente nosotros resolvamos cosas. Para que estemos en paz con todos. Es bastante, vamos a decir, normal. El enemigo se aprovecha y sabe que en nuestro trato con nuestros semejantes pues eh, es difícil pero el Señor quiere que hagamos nuestra parte, dicen lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos Romanos capítulo 10 y, y de eso se trata no que estemos en paz con todos, de nuestra parte en paz con todos y al participar de esta celebración es un buen momento para poder detenernos, recordar, hacer memoria pero al mismo tiempo resolver, resolver cuestiones que podemos resolverlas en el Señor. En primer lugar es un sentimiento que algunos lo llaman condenación, otros le llaman culpabilidad. Ese es un sentimiento que es negativo. Y el Señor hizo todo para que nuestra parte fuéramos libres de toda condenación, de toda culpabilidad. Errores los cometemos todos. Pero el Señor estableció en su palabra la manera de cómo resolverlos, cómo responder a esas circunstancias. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor llevó toda condenación, toda culpabilidad. Y nos enseña cuál es nuestra parte. Él ya hizo su parte. Y nos enseña cuál es nuestra parte. Bueno, pues nuestra parte es que cuando habla de condenación o de culpabilidad es por cosas que uno ha hecho y dicho que quizás no fueron buenas. Y lo que hay que hacer pues es, si dijimos o hicimos algo que no era bueno y afectó a alguien, pues pedirle perdón a esa persona. reconocerlo y pedirle perdón. Primero al Señor. Y ya como dije, el, el Señor hizo todo para que estemos libres y tengamos paz con el Señor, con Dios. Entonces, lo que nos toca hacer es responder a lo que ya el Señor hizo. Colosenses 2.13 dice, Y a ustedes que estaban muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos sus pecados. El Señor nos perdona y nos perdona, Ya nos perdonó todo y nos perdona y nos perdonará todo. No hay ninguna duda en esa parte. Ya Él nos perdonó. Simplemente lo que tenemos que hacer es, cuando le fallamos a Él, pues pedirle perdón. Y entonces tendremos, eh, será poderosa esta maravillosa realidad que el Señor nos ha perdonado. Y Primera Juan Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es algo así como si uno se cae en el fango, en el barro y alguien lo saca, y no lo es así, sino que lo limpia. Es, es, es así como el Señor hace, ¿no? Nos saca, nos limpia, nos perdona. Y en la cruz del Calvario fue resuelto todo aquello que nos separaba del Señor. Y también del uno al otro. Y a su vez, pues nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces... No hay lugar para amarguras, para, para condenación ni para culpabilidad. Ese es un sentimiento muy negativo. Y no importa qué haya hecho, no importa que haya hecho mal una persona. El amor, la misericordia del Señor y el perdón del Señor son más que suficientes para quitar de por medio todo aquello que le, le impida a esa persona tener paz y comunión. Con Dios. Y entonces, pues este es ese momento en el cual nos podemos detener y analizar, considerarnos delante del Señor, en primer lugar, qué podría estar impidiendo que nuestra comunión con Dios fuera afectada. En segundo lugar, como algo práctico también, es poder examinarnos y ver en nuestro corazón si hay amargura. Por las dificultades, las cosas que otros nos hayan hecho. Eh, la manera de responder, el Señor nos ha dicho cómo es. La inclinación natural del ser humano es que cuando alguien lo ofende, lo hiere o lo lastima, pues es amargarse. Pero esa no es la respuesta de Dios. Lo que Él quiere que hagamos es que perdonemos de todo corazón. Que perdonemos de todo corazón. Es ese perdón que el Señor mismo ya nos dio. Y ese perdón que, que sí realmente resuelve cualquier circunstancia de por medio que, que me afecte y me cause amargura o me cause resentimiento. Ese es el perdón que el Señor nos dio y el que Él quiere que nosotros también tengamos la manera de responder ante cualquier situación de dificultad. Que perdonemos y olvidemos porque como a veces dicen sí yo perdono pero no olvido bueno ese no es perdón el verdadero perdón es aquel que perdona y completamente aleja de aquello que nos, nos hizo daño que nos, causó, nos afectó Colosenses 3.13 dice soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Es bastante clara la instrucción de la palabra de Dios, qué debemos hacer, ¿no? Así como Él nos perdonó, que nosotros perdonemos también a otros. En mi propia experiencia de vida, he podido ver lo maravilloso que es en el Señor, cuando Él, a través de su palabra, nos dice qué hacer y cuando nosotros, a pesar de que no es exactamente lo que quisiéramos hacer, pero le obedecemos y hacemos lo que Él nos dice, entonces el fruto es maravilloso. Eh, desde muy temprana edad aprendí lo que era el perdón. Porque, bueno, pues por alguna razón uno de mis hermanos me, me rechazó desde que yo recuerdo, quizás desde hace 6-7 años. Y así fue por toda la vida. Y fue bastante difícil, pero en el Señor pude entender y darme cuenta que pues lo que el Señor quiere que haga es que perdonara a mi hermano. Y lo perdoné y durante más de 40 años le estuve perdonando muy continuamente y a través de ello pues eh, aprendí lo que es lo maravilloso del perdón y poder, aunque ya no vivía yo en Colombia pero cada vez que llegaba o aún estando donde estaba lo llamaba y lo saludaba él nunca me llamó ni se ni interesó por mí ni nada pero yo sí lo llamé y cada vez que fui allá busqué el tiempo para visitarlo y para comunicarme con él eh, nunca me pidió perdón pero no importa cómo hagan las otras personas. Lo que importa es que, que uno haga lo que el Señor nos dice que hagamos. Y eso fue lo que por la gracia del Señor hice. Y estuve en paz todos esos años. Eh, ya el último año en que antes de que él partiera, todavía estaba joven. Pues... Eh, él tenía apenas 63 años y ya partió de esta vida. Pero ese último año eh, hubo un cambio muy especial en él. Y entonces sí tuvo una actitud muy diferente. Y sí me preguntó y me empezó a llamar. Y fue algo muy especial. Por primera vez me invitó a su casa porque yo fui en ese tiempo. Y por primera vez me invitó a su casa que cuando me dijo, yo no le creía, dije, sí, quiere que vaya, y sí, sí, yo quisiera que, que venga mañana, justo era el 31 de, de enero, el 31 de diciembre, perdón, y pase el, el fin de año con nosotros, y entonces, bueno, yo pues me parecía, dije, pronto es broma o algo así, y hablábamos otras cosas, y entonces, yo les decía, entonces, quiere que yo vaya mañana, y dijo, sí, sí, mañana, mañana véngase al mediodía y quisiera que pase el 31 conmigo y el primero y, y bueno pues sí así fue eh, pasé ese tiempo fue un tiempo bien especial y unos meses después fue cuando ya falleció pero fue digo si hubiera acumulado todos esos resentimientos y todas esas situaciones difíciles pues creo que me hubiera más bien alejado y creo que no hubiera interesado por él pero Dios usó eso para que en último momento pudiera compartir ese tiempo con Él. Y sin saberlo, pero pues eh, Dios sí lo sabe todo. Entonces, que seamos libres de toda amargura, todo sentimiento que es negativo, como la condenación, la culpabilidad, la amargura, el resentimiento. El Señor quiere que seamos libres y le cerremos esas puertas porque eso nos va a hacer más aún más daño a nosotros. Y es un tiempo también para que de manera muy consciente podemos, podamos dejar cargas. Fácilmente circunstancias nos cargan y nos afectan. Y el Señor llevó todas nuestras cargas para que nosotros no llevemos ninguna. San Mateo capítulo 1 y versículo 28 dice venid a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados y yo les haré descansar. Entonces no vale la pena llevar ninguna carga. Soltémosela al Señor, ya Él las llevó. Y Él dijo, venga a mí los que están cansados y cargados, ya no lleven más esas cargas. Y yo les haré descansar. Entonces, primera parte es poder resolver resolver de nuestra parte lo que tenga que ser resuelto porque el Señor nos dice en su palabra cómo podemos resolver todo para que vivamos con una conciencia limpia delante del Señor y pues también preparados para disfrutar el día que el Señor nos da la vida que el Señor nos da hasta cuando Él nos la conceda Y en segundo lugar recordar hacer memoria y vamos a un poquito a recordar, hacer memoria a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros, lo que su palabra nos enseña, que es la mejor enseñanza que tenemos para poder disfrutar y vivir la vida de la mejor, pero de la mejor manera. En esta, vamos a terminar compartiendo en esta mañana la cena del Señor y esta es la única celebración que Jesús estableció y fue la noche que Él fue entregado y vamos a participar de esta celebración pero como el Señor dijo que todas las veces que comamos este pan y bebamos de esta copa dice que lo hagamos en memoria de Él es decir, volvamos a recordar volvamos a recordar lo que el Señor hizo volvamos a recordar lo que ha hecho desde la cruz para acá por nosotros y hasta nuestros días de cuántas maneras el Señor nos bendice dice en Lamentaciones 3 que nuevas son cada mañana sus bendiciones y el Salmo 103 dice que eres quien nos colma de beneficios y ese Salmo 103 dice cuántos beneficios. Hay 15 beneficios, pero aparte de esos hay muchísimos más. Entonces, de esta manera, mis hermanos, poder recordar las cosas buenas que Dios ha hecho, las cosas buenas que las personas también han hecho para bendecirnos y poder estar agradecidos. Estar agradecidos. En esta, este viaje que eh, hicimos a Guatemala, pues... Fue una hermosa oportunidad de compartir con nuestros segundos padres allí y dar, le dimos gracias al Señor porque deseamos verlos y fue muy bonito el tiempo que pasamos con ellos y hacemos memoria de todas las cosas que Dios hizo maravillosas allí y las formas como Él nos, ben, nos bendijo. Y entonces para participar de esta celebración vamos a tomarnos un momento, un momento para recordar para hacer memoria por un momento detenernos para recordar cuántas cosas Dios ha hecho pero también recordar cuántas cosas otras personas han hecho para bendecirnos que Dios los ha usado para bendecirnos y a su vez pues resolver cualquier cuestión que quizás no esté resuelta en nuestra vida para que de esta manera entonces la paz de Dios no encuentre ningún, ninguna limitación en, en nosotros. Tomémonos un momento y como la palabra dice examinémonos cada uno antes de participar de esta celebración. Es el único requisito que encontramos en la palabra de Dios para poder participar de esta maravillosa celebración que es la cena del Señor, la comunión. Tomémonos un momento para examinarnos